0: anche un po' GTA Paul Thomas Anderson Grand Theft Auto infatti un po' questa grafica usata anche in chiave promozionale per l'ultimo film di Paul Thomas Anderson Ricola e Spizza mi ricorda anche un po' quei colori e quella grafica usata per anche rappresentare il gioco, il videogame molto interessante e seminale lunghissimo di David Jones e Mike Daly GTA Grand Theft Auto PTA, Paul Thomas Anderson. C'è un momento GTA dentro questo bellissimo film, è il suo nono lungometraggio, quando vedremo un camion eh, saettare senza benzina per le strade di Los Angeles, per le strade di quelle ville anche un po' nascoste, in salita e in discesa, come anche ci raccontava il bellissimo eh, C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino. E... Ligola Spizza e, e Grand Theft Auto, no? un accoppiamento paradossale, però ci sono strade, ci sono anche momenti di tensione e di azione, come in Grand Theft Auto legate alla perizia di guida e al fatto anche di dover scappare, aver paura, le macchine. Ci sarà una, in questo film anche una crisi eh, di, del petrolio, quella del 1973 che praticamente svuotò tutti i benzinai di Los Angeles e San Fernando Valley. E e quindi eccoci qua. Eh, C'è una donna alla guida di quel camion che eh, riesce acrobaticamente ad attraversare le stradine delle villone dei ricchi di Los Angeles. C'è una donna, si chiama Alana, ha 25 anni, incontrerà Gary. Che ne ha 15 in questo bellissimo film di Paul Thomas Anderson ambientato nel 1973 nella sua amata San Fernando Valley, che è dall'altra parte della montagna con la scritta Hollywood e che è diciamo, la patria di questa squinternata storia d'amore perché Gary eh, è, un, è un attore bambino come tanti, Anderson subito ci fa capire che che è possibile ed è molto, molto, molto eh, possibile che un ragazzino senza, de- senza una presenza forte genitoriale come Gary a 15 anni sia già un ometto, è già magnifico l'inizio del film perché vediamo Gary in aereo, Gary che ha i suoi lavoretti, Gary che deve andare in tournée Gary fa parte di uno show, è un attore bambino, si innamora perdutamente di Alana questa 25enne col viso puntuto, questa è figlia di ebrei ortodossi che ogni tanto bastonano i ragazzi che Alana si porta a casa, sorelle un po' asfissianti, tranne una che è una delizia, c'è una scena in cui eh, troverà grande solidarietà Alana in una sorella. E e questo film magnifico che volevo che non finisse mai, a differenza di altri che vedo recentemente che mm, mi sembrano eh, insopportabilmente lunghi, questo è un film lungo, eh, 134 minuti ma... Per me, appunto, è come Drive My Car Magucci, vorrei avrei voluto che durasse 480 perché? perché? Anderson gli dà una struttura di avventure episodica. Si sono conosciuti questi due. Gary ci prova subito. Gary ci prova subito. Questo è un film molto importante sul fronte del dai e dai, del, dell'insistere della tigna. Sempre con classe, ovviamente. Nel, nelle faccende amorose. Gary è colpito da questa ragazza. Interpretata in modo splendido da Alana Haim, che mi ricorda una Catherine Kinner giovane agli stessi zigomi eh, un po' slavi, un po' russi, eh, mi ricorda tanto Catherine Kinner, che troverete cattivissima in The Adam Project con um, Ryan Reynolds. E a, Alana, eh, interpretata da Alana Haim, il suo vero nome, è, è, è una che in realtà non ha capito bene cosa fare della vita. Gary è un piccolo metto, lei è una donna in cerca di se stessa, Gary anche in cerca di se stesso, ma Gary è molto strutturato perché, e lì Anderson è estremamente convincente, Gary si è dovuto già molto strutturare perché mamma e papà sostanzialmente non ci sono, sono figure evanescenti, la madre compare praticamente pochissimo e allora Lana rimane affascinata da questo metto che subito la invita a cena che ha un modo di esprimersi molto cavalleresco, che è buffo e che è tignoso, questo è un grande film, sul concetto della tigna, io sono agghiacciato da da vecchio di merda quale sono dalla contemporaneità, soprattutto quando sento parlare di stalker, Eh, allora gli stilnovisti che erano? Dante Alighieri verrebbe arrestato oggi, Boccaccio, Petrarca con le loro donne idealizzate, con la loro anche un pochino no, insistente presenza poetica, ma insistente, e allora sono agghiacciato quando sento usare questo termine stalker, stalkeraggio, mi stai stalkerando, quando anche solo qualcuno prova a corteggiare una persona, in un modo diciamo, presente, in un modo... in un modo sostanziale, usiamo questo termine, concreto, (ride) ed è una delle tante cose brutte che non mi piacciono di oggi, perché perché in realtà Gary oggi appunto verrebbe verrebbe da dire stalker, Alana gli dice sei un maniaco, all'inizio c'ha paura, in realtà Gary è proprio invece... Molto gentile e insistente perché Perché forse ci è innamorato, può capitare signori, può capitare, a volte capi- ci capitava e questo è un film che ci racconta quando ci capitava. E che cosa ci succedeva quando avevamo 15 anni e 25 anni? La cosa esilarante è che Anderson crea subito un grande problema sentimentale, la distanza d'età, una distanza d'età in quell'età, lo sapete benissimo che è inconcepibile. Infatti Alana è sconvolta se non addirittura scandalizzata. per per questi tentativi anagraficamente eh, impossibili di Gary eppure Gary è lì i due allora diventano amici Alana comunque è incuriosita da questo mettino e e allora Anderson li segue in questo film magnifico di avventure, di episodi vanno di qua, vanno di là è un film che ci ricorda quando correvamo per le strade da giovani attraversavamo la città di corsa andavamo a casa di qualcuno e poi ci cercavamo per la città, è un film molto analogico, è un film novecentesco, siamo nel 1973, è un film di corse, di scarpe da ginnastica, di fiatone e corse anche con la macchina, Grand Theft Auto. Perché? Perché a un certo punto ci sarà anche tensione e dobbiamo scappare senza benzina. Come si fa? Andiamo in discesa per queste stradine alla cera una volta a Hollywood, tutte le ville dei ricconi e con un camion, oddio mio. Che cosa succederà a questi due? Incontreranno vari personaggi? Si ingelosiranno anche lentamente, forse allora. Mm, però poi continueranno anche i loro percorsi esistenziali che a quell'età sono importanti. Gary ha bruciato le tappe, Alana forse è un po' in ritardo, per i canoni nordamericani soprattutto, anche se lì siamo in un momento anche un po' ancora hippie, la San Fernando Valley mi ha sempre dato questa sensazione, poi anche grandi scrittori lo hanno detto, di essere la parte più hippie, più slabbrata, più... eh, anche più più spensierata di Los Angeles, a nord di Los Angeles e e allora vedremo Alana che proverà a recitare, forse perché quell'omettino l'ha ispirata e quindi Alana incontrerà eh, un esilarante Sean Penn nei panni di William Holden, in chiaro omaggio a William Holden, eh, che è un briagone che forse ci prova, forse no, la porta a cena, è un film di conoscenze, è un film che ci racconta di quando da giovani noi entriamo in dei luoghi per cercare di capire chi siamo e per cercare di capire, prima di tutto, anche che sono quei luoghi di cui abbiamo sentito parlare. Siamo inesperti, siamo giovani. E, e Gary e Alana avranno esperienze eh, separate anche insieme, perché poi sono diventati amici. Gary, poi, Gary poi a suo modo, appunto, tigna, 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 tigna al kerno. è una cosa invece importante, che ha caratterizzato tante storie d'amore che io ho ascoltato nella mia vita e che ho sempre pensato fossero belle. Perché? Perché c'è un'intenzione, c'è una una passione, c'è un amore. Allora, i due stanno lì. Alana incontra un attore embriagone, che si mette a fare la grobba da quella moto co- come Steve McQueen eh, e, e nella Grande Fuga e, ed è Sean Penn, fantastico. Incontreranno poi John Peters, che è il produttore del primo Batman di Tim Burton, eh, compagno all'epoca di Barbara Streisand, era il suo parrucchiere pazzo, squinternato, allupato, fracico. Vai uh, in giro se c'è prova Gualana ovviamente con Gary che sta lì minaccia di morte il fratello di Gary Bradley Cooper è indimenticabile in questo film nei palli di John Peters mi stavo sentendo male in ogni momento in cui c'è eh, perché? Perché ho oh, il mito di John Peters perché ho visto anche il documentario divertentissimo del tentativo di Tim Burton di fare Superman con lui, con John Peters che è un pazzo scatenato e ha prodotto anche il meraviglioso Lupo a America a Londra e John Landis, quindi è comunque un grande protagonista del cinema nordamericano e Bradley Cooper lo, lo fa in un modo che vi farà morire dalle risate ed è, ed è dentro quella storia della macchina, del camion che scende per le stradine eh, ed è fantastico, c'è cioè John Peters il produttore appunto del dei Batman di Tim Burton e di un lupo ma americano a Londra interpretato da Bradley Cooper i due avranno una storia un'avventura anche un po' pericolosa come quella di Boogie Nights che vede protagonista Alfred Molina momento indimenticabile di Boogie Nights in cui arriva Alfred Molina e c'è quella scena pericolosissima a casa sua dove sono tutti terrorizzati da sto marto con quegli scoppietti e tantissima cocaina e e pistole e, e, e non si sa bene che cosa può succedere e poi via I giorni passano, le avventure, noi, la città, il nostro paese, il ristorante giapponese Mikado Poi ancora questo mondo dello spettacolo che Anderson, nel quale Anderson è cresciuto E che Anderson adora E io adoro questa sua adorazione perché la capisco Lui lui ha un grande rispetto nei confronti delle piccole parti, degli show, delle dinamiche dello show Perché è nordamericano perché è nordamericano e per loro è, che non hanno una storia lunga come la nostra, per loro è una grande loro tradizione, lo show business e l'amore che lui ha per lo show business, per tutti questi abitanti e operai dello show business è incredibile, lo, lo vedi anche in Ave Cesare dei fratelli Cohen. Um, che sia Star System, che sia Studio System, che sia questo momento del 73 dove però ci sono gli show, le cose, e Gary... Alana, quindi, c'è tutte. Alana, poi la politica. A un certo punto, Alana dirà: Ma io... a me interessa la politica, tu pensi solo ai flipper? Perché? Perché Gary, in un momento esilarante, intercetta una cosa legata agli idealismi politici di Alana, ma intercetta una chiave imprenditoriale? Perché? Perché Gary, forse non vuole fare l'attore, vuole fare forse l'imprenditore. ma Materassi ad acqua e. La prima volta che ho visto i materassi ad acqua eh, mi hanno conquistato, ero piccolo, nella Signore Rosso di E con Jim Wilder, con Gilda Redner anche, meraviglioso, Kelly Lebrock. E questa cosa è il materassi d'acqua. e eh, Gary entra nella, nel, nel mondo dei materassi ad acqua e pensa... Quindi Gary faceva l'attore bambino ma poi vuole fare l'imprenditore. Materassi ad acqua, Flipper. Alana invece poi diventa anche politica comincia a frequentare un senatore sinistro e, e insomma i due poi hanno anche ehm, come dire, visto che questa loro storia non parte ma stanno sempre, sempre più insieme eh, hanno anche possibilità di avere relazioni sentimentali e sessuali e insomma è un film meraviglioso non volevo che finisse mai però quando è finito ero molto felice per come finisce e che dire, è il grande cinema che non sappiamo ancora se avrà un futuro se avrà un futuro in sala è un film che è andato anche malino in questo momento così difficile per il cinema è costato 40 milioni di dollari e al momento appunto non è nemmeno rientrato della cifra e però dei film di Paul Thomas Anderson che è un regista che io amo moltissimo e che si era un po' incartato anche in un periodo della sua carriera Mi mi ha ricordato tanto Boogie Nights, cioè questi film, lui è l'unico vero erede del maestro della coralità Robert Holtman. quindi questi questi grandi affreschi cittadini e corali di ambienti, di gruppi, di soggetti sociali, soggetti lavorativi, soggetti politici, soggetti sessuali, ehm, chi siamo noi, a che che ambiente apparteniamo, tutto questo c'era già molto in Boogie Nights. E poi mi ha ricordato anche molto Magnoli, insomma i suoi film più belli di città e di uh, visione di ambienti e di uh, edifici, e ripeto, di vite dentro le nostre città in un preciso momento storico. È il 1973, sembra un pochino la grafica di Grand Theft Auto per questi colori, e in realtà eh, non è GTA, è PTA eh, all'ennesima potenza, perché non deve dimostrare nulla questo film è infatti il cinema più bello del mondo eh, perché invece dimostra tutto e mostra tutto soprattutto mostra tutto ci mostra chi siamo chi eravamo quando eravamo innamorati e, spero che possa servire da vecchio di merda quale sono sono cominciato a essere, diventare anche un critico che spera che è una cosa terrificante per i giovani che per questa idea questa, questa parola a volte che sento usata male di stalker e eh, Gary, eh, signori, eh, analizziamo Gary, analizzate Gary, egli oggi potrebbe essere definito così egli non lo è, perché in realtà è uno stil novista. È uno stillonista, ma oggi Dante verrebbe arrestato, probabilmente. Con le manette, capito, con Beatrice che dice. Eh, stalker! Spoiler! Ok, eh, film stupendo: molto più bello del potere del cane, molto più bello di Belfast. Non vincerà niente agli Oscar. Parte, poi, poi gliela tiro così, magari ce la facciamo: parte svantaggiatissimo. E ha, ha la nomination per ha la candidatura per il miglior film, alla candidatura per miglior regia. E alla candidatura per miglior sceneggiatura originale non dovrebbe vincere niente di queste tre, ma è molto più bello del potere del cane e di Belfast, che sono più potati di Licorai Spizza. L'unico e solo Licorai Spizza che già è uno dei miei film preferiti di questo 2022. Sì, lo so, è marzo, ma. Secondo me, fino a dicembre, questo sta nella mia top ten, ma è difficile proprio toglierlo. Chi sono loro due Cooper Hoffman, è il figlio di Philip Seymour Hoffman. Mi ha ricordato Chris Pratt, la tigna di Chris Pratt. Quando Chris Pratt, Pratt in Guardiani della Galassia, soprattutto, è un capolavoro assoluto, Eh, anche perché c'è un grande Chris Pratt, fa un po' quelle facce un po' così, no? Più che papà è stupendo sto Cooper Hoffman e Alana Haim mi sono già innamorato di lei è una Katrin Keener giovane è veramente stupenda Alana Haim bel film Spizza. Ciao Betteist